0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsunion Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Startups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen zurück bei Auf ein alt mit. Ich bin Felix Aschenbrücker. Und zu Gast habe ich heute Ina Schachenbach. Ina Schachenbach ist Ministerin für Heimat, kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Ein sehr langer Titel, was sich dahinter verbirgt, werden wir heute erfahren. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Frau Ministerin.
1: Hallo ja, Aschenbrücker.
0: Wie wir gerade schon kurz gesprochen haben, würden wir ganz kurz mit dem Speeddating starten, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Speed Dating heißt fünf Fragen an Sie. Wenn Sie bereit sind, legen wir auch schon los.
1: Auf los geht's los.
0: Wer ist Ina Scharrenbach in drei Worten?
1: Ähm, 44 Jahre alt, Diplom-Betriebswirtin der Fachhochschule zu Dortmund und lange Jahre in der Wirtschaft gearbeitet.
0: Auf die nächste Frage freue ich mich besonders. Was war die wichtigste Erkenntnis in Ihrem Leben bisher?
1: Dass man alles schaffen kann, wenn man hart genug dafür arbeitet.
0: Die nächste Frage knüpft dann ein bisschen dran an ähm, und geht dahin, was würden Sie Ihrem jungen Ich mit den Erfahrungen von heute raten?
1: Äh, manchmal ein bisschen mehr Geduld zu haben.
0: Dann gehen wir auch schon weiter. Was bedeutet Netzwerken für Sie?
1: Ähm, viel wichtige Zeit äh, in Abendstunden in der Politik.
0: Und zu guter Letzt auch Bezug auf uns Wirtschaftsunioren in Düsseldorf. Was ist Ihr Bezug zu Düsseldorf?
1: Ähm, naja, es ist mein Arbeitsort, es ist die Landeshauptstadt und äh, es ist offen gesagt eine ganz tolle Stadt, auch von den Menschen her, vom Gefühl her, was hier so vorgelegt wird, und umgelegt wird.
0: Sehr schön. Dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt in Medias Reef und starten, Frau Ministerin, ja, Sie sind, wie wir es gerade schon gehört haben, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen, Gleichstellung und haben damit ein sehr breites Spektrum, aber auch ein Spektrum, das sehr intensiv ist, auch sehr zeitintensiv. Von daher die Frage, was nimmt Sie aktuell am meisten in Anspruch?
1: Aktuell der Wiederaufbau im Zuge des Hochwassers im Juli 2021. Aber das ist eben aktuell. Also das schwankt immer so von Zeit zu Zeit. Mal ist es der Baubereich im Besonderen, dann ist es wieder das Kommunale mit den 427 Gebietskörperschaften, die wir haben. Aber jeder Bereich hat meine gleich hohe Aufmerksamkeit.
0: Und was machen Sie konkret aktuell, um den Fluthopfern zu helfen? Was sind das Maßnahmen, die gerade auch eingeleitet werden?
1: Also, wir haben zum einen seit dem 14. und 15. Juli fast die Hälfte der Kommunen in Nordrhein-Westfalen betroffen vom Hochwasser in einer offen gesagt sehr großen Bandbreite, also von Null Schäden bis 350 Millionen. Also ist wirklich alles dabei. Und die erste Zeit hat sich eigentlich darauf fokussiert, dann auch vor Ort zu besuchen, zu gucken, wie sieht's aus, was braucht man jetzt am dringendsten. Und aktuell sind wir dabei, die Förderrichtlinie für den Wiederaufbau zusammen mit der Bundesregierung auf den Weg zu bringen. Denn rund 28 Milliarden Euro in vier Bundesländern werden zum Einsatz kommen. Und dann muss klar sein, wer darf was wofür an Schäden anmelden. Und das machen wir gerade aktuell.
0: Und neben den Fördermaßnahmen, was gibt es für weitere Maßnahmen, die Sie als Ministerin verantworten, aber auch leisten können?
1: Wir haben bei uns im Hause einen Koordinierungsstab Wiederaufbau eingesetzt und der wird auch ein Baukompetenzcenter bekommen, weil es natürlich jetzt auch so ein bisschen darauf ankommt, wie bauen wir denn eigentlich in der Zukunft? In Hochwassergebieten, in Überschwemmungsgebieten, aber auch in Risikogebieten. Das heißt, das Thema Eigenschutz der Menschen und der Wirtschaft stärker in den Fokus zu nehmen und voranzutreiben. Und dann da nach vorne eine Guidelines zu entwickeln. Und gleichzeitig wird dieses Baukompetenzzenter auch vor Ort begleiten. Denn bei ganz vielen steht natürlich die Fragezeichen über dem Kopf, kann ich da, wo ich gebaut habe, morgen oder heute wieder aufbauen? Und das sind Fragestellungen, die wir mit den Städten und Gemeinden und den Betroffenen vor Ort klären wollen.
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil gerade als Ministerin für Heimat wissen Sie wahrscheinlich auch, dass Heimat oft auch ein sehr emotionales Thema ist. Und... Kann man Heimat nach so einer Katastrophe überhaupt wieder aufbauen oder wiederherstellen?
1: Meines Erachtens ja. Also wir werden auch eins zu eins an betroffenen Standorten wieder aufbauen. betrifft übrigens auch viele Unternehmen. Denn die Städte und Gemeinden, die in Nordrhein-Westfalen oder auch in Rheinland-Pfalz betroffen sind, sind ja historisch gewachsen. Zum Teil aus Zeiten der industriellen Revolution heraus, haben sich entwickelt als starker Wirtschaftsstandort, ob das jetzt beispielsweise Altena im Märkischen Kreis ist oder ob das die im Kreis Euskirchen in der Städte Region Aachen betroffenen Unternehmen sind. Und denen kann man jetzt nicht mal einfach per Ordere Mufti sagen, ihr seid weg und dann bleibt ihr auch weg. So funktioniert das einfach nicht. Und deswegen ähm, sprechen wir eben mit den Betroffenen. Das ist mir ganz wichtig. Und wir werden auch eins zu eins wieder aufbauen. So, was Heimat anbetrifft, ähm, ich war in Schleidengemünd. Das ist ein besonders betroffener Ortsteil im Kreis Euskirchen. Und äh, da stand eine Frau vor mir und sagte, unsere Heimat ist weg. Das, was wir an diesem Ortsteil so geliebt haben, geschätzt haben, ist jetzt einfach nicht mehr da. Und der Prozess, auch das zu verarbeiten, wird länger dauern. So Menschen brauchen ihre Zeit. So, Aber ich bin mir sicher, dass wir einen Großteil von Heimat wieder werden schaffen können. Aber das Entscheidende ist, dass die Menschen weiter vor Ort zusammenhalten. Aber das sieht äh, in den vergangenen Wochen gut aus. Und das habe ich auch das Gefühl und den Eindruck, dass es auch in der Zukunft bleibt.
0: Können Sie uns einen kleinen Ausblick geben, zu wann Sie denken, dass dort zumindest halbwegs wieder sowas wie Heimatgefühl entsteht?
1: Ich glaube, das Heimatgefühl ist schon sehr ausgeprägt, ganz einfach aus dem Zusammenhalt. Als ich in Erfstadt-Blessen war, da wo die Kiesgrube abgegangen ist, hat ein Bürger gesagt, das war eigentlich unglaublich. Er saß vor seinem Haus und ist selbst gehbehindert und hat gesagt, eigentlich vorher lebte hier so jeder vor sich hin. Und jetzt seit dem Unglück letztendlich halten wir ungeheuer zusammen. Also dieses Gefühl ist da, aber jetzt diesem Heimatgefühl auch wieder Gesicht zu geben über Wiederaufbau von Gebäuden, das wird das Entscheidende sein und das wird meines Erachtens vor Ort gelingen. Es wird dauern, weil die Schadensbilder doch sehr unterschiedlich sind. Aber ich denke, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren ist es wieder so, zumindest, dass man sagt, ja, das ist unsere Heimat.
0: Sie haben es gerade auch schon angesprochen, Sie beschäftigen sich natürlich auch sehr viel mit der Frage, wie sieht Bauen in der Zukunft aus? Nachhaltigkeit spielt natürlich eine Rolle, Infrastruktur spielt eine Rolle. Aber ein ganz wichtiger Punkt, der uns vor allem auch hier in Düsseldorf betrifft, ist, kann ich mir es überhaupt noch leisten, dort zu wohnen, wo ich mich auch zu Hause fühle? Und in Düsseldorf erleben wir es ja seit Jahren, dass die Mietpreise nach oben gehen. Es gibt zwar zahlreiche Neubauprojekte, aber das sind in der Regel Großinvestoren, die dahinter stehen. und wo letzten Endes dann auch Mietpreise oft für junge Familien oder auch ja junge Nachwuchskräfte, ähm, Fachkräfte gar nicht mehr bezahlbar sind oder nur noch sehr, sehr schwer und dann am Ende vom Monat einfach sehr wenig bleibt. Wie gehen Sie damit um und was tun Sie, um da auch wieder mehr soziale Gerechtigkeit möglich zu machen?
1: Naja, Sie als Wirtschaftssenioren wissen, wie sich Preis bildet. So, und wenn wir natürlich deutlich anziehende Mieten haben, ist das immer eine Frage von Knappheit. Und deswegen habe ich 2017 gesagt, was ist denn eigentlich die Enge im Markt? Woher kommt das alles? Ja, Also der Ansatz, ich bin Christdemokratin. Von mir ist ein anderer, als die vielleicht eher linken Parteien favorisieren mit immer neuen staatlichen Eingriffen in Märkte, sondern ich sage eher, ich brauche Freiheit in Gesetzen, damit ich Bauen beschleunigen kann, damit ich auch Investoren zurückbekomme, die sagen, in Nordrhein-Westfalen macht das Bauen Spaß. Und das ist uns als Landesregierung, wird ähm, sie nicht verwundern. meines Erachtens ganz gut gelungen. Wir haben im vergangenen Jahr 2020 knapp 60.000 neue Wohnungen in gesamten Nordrhein-Westfalen bewilligen können. Auch der Bau zieht deutlich an. Das heißt, es funktioniert mit mehr Freiheit in Gesetzen, dafür Sorge zu tragen, dass Investoren Vertrauen auch in die Landespolitik haben. Und zugleich haben wir die öffentliche Wohnraumförderung für die, die nur einen kleinen Geldbeutel haben und sich in der Tat schwer am Markt versorgen können, mit 1,1 Milliarden Euro pro Jahr stabilisiert. Und wir geben als Nordrhein-Westfalen damit ein Finanzbudget, was größer ist als das, was die Bundesregierung für alle 16 Länder zur Verfügung stellt. So, wir haben jetzt ganz bewusst für Düsseldorf und Köln, Bonn und Münster. Das sind bei uns so die Hotspots, wo es vom Wohnungsmarkt her wirklich eng ist. Ein neues Modellprojekt gestartet in diesem Jahr. Das ist der sogenannte Ankauf von Belegungsrechten, weil natürlich in dem Fall, wenn sie keine Grundstücke haben, sie nicht bauen können. Und wenn eine Stadt beispielsweise keine neuen Grundstücke zur Verfügung stellt über Bebauungspläne, haben sie kein Baurecht. So, Und deswegen haben wir gesagt, dann kaufen wir uns in den Markt ein. Und dieses Modellprojekt ist in diesem Jahr angelaufen und erfreut sich zumindest hoher Anfrage. So, ob das dann am Ende wirklich im Ankauf landet, werden wir in der zweiten Jahreshälfte sehen.
0: Ich nehme dem schon. Sie tun sehr viel, um auch neue Flächen zu schaffen, aber am Ende stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, dass diese Flächen dann nicht von Privatinvestoren oder ja einzelnen Personen genutzt werden, sondern von Investoren. Und äh, das Thema Knappheit... Ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig, ähm, auch zu sagen, das entsteht natürlich auch aus Angebot und Nachfrage. Wir haben natürlich auch die Situation, dass die Lebenshaltungskosten steigen, ähm, Energiekosten steigen enorm. Also man hat 20 bis 30 Prozent Anwachs, was, was ja, Spritkosten angeht. Das heißt, für mich als junge Familie oder auch als junger Mensch oder auch ganz losgelöst vom Alter, ist es gar nicht mehr möglich, ins Umland zu ziehen, um dann zu pendeln weil auch mit dem Gehalt gegebenenfalls äh, es gar nicht mehr finanzierbar ist, rein- und raus zu fahren ähm, Mit den Investoren im Hintergrund, ähm, die natürlich an der Gewinnmaximierung interessiert sind, entsteht dann natürlich auch ein Konflikt, dass ich im Zweifelsfall genötigt bin, eine Wohnung auch anzumieten und zu nutzen, die ich mir eigentlich nicht leisten kann. und was tun sie in diesem Fall, um da auch einen Ausgleich zu schaffen? Weil es gibt tolle Projekte, wie zum Beispiel das Cartier Zentral am Hauptbahnhof hier in Düsseldorf. Wie wir aber alle wissen, das sollte eigentlich dieses Jahr Erstbezug stattfinden. Und die Fläche liegt nach wie vor brach. Obwohl dort ja auch mit über 2000 Sozialwohnungen sehr viel letzten Endes auch passieren sollte.
1: Okay, also dem letztgenannten Hinweis mit dem Wohnviertel gehe ich nach. Das war ja mal sofort. So, und zum anderen, wir haben in Düsseldorf auch Investorenprojekte, wo es uns gelungen ist, die Investoren auch in die öffentliche Wohnraumförderung zu kriegen. Weil der große Vorteil in der Bundesrepublik Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen ist, dass wir großen Wert darauf legen, Wohnviertel auch zu mischen. So, und das ist bei uns gänzlich anders. das muss man fast sagen schon historisch nach dem Zweiten Weltkrieg als in anderen Staaten der Europäischen Union oder auch in Übersee, wo man ja ganz häufig sagt, da bilden sich klare Viertel heraus. So, das wollen wir hier nicht. Und das funktioniert in der Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf offen gesagt ganz gut. Die Stadt Düsseldorf und der Stadtrat entscheiden alleine darüber, wer, wo, wie bauen darf. So, und äh, wenn Sie bemängeln, dass es in Düsseldorf äh, keine Flächen gibt, beispielsweise für die, die ein Eigentum bauen wollen, das wäre ja so der klassische Ansatz, den Sie gerade vorgetragen haben, dann ist es eine Fragestellung, die sich direkt an den Stadtrat richtet, äh, zum einen. Und äh, zum anderen versuchen wir äh, insbesondere auch über die Umlandentwicklung dazu beizutragen, dass wir Umkehreffekte haben. Und die haben wir. Und zwar in Nordrhein-Westfalen nicht erst seit Corona, was so gerne öffentlich berichtet wird, sondern wir haben auch vor Corona schon ganz viele junge Familien gehabt, die in die umliegenden Städte gezogen sind. Und zwar mit einem ähm, eigentlich sehr positiven Anspruch, mit dem sie kommen. Sie sagen, ich kann in einer kleineren Stadt oder einer mittelgroßen Stadt die eigenen Kinder viel besser großziehen als in einer großen Stadt, wo vielleicht doch die Anonymität noch mal ein bisschen mehr ist und der Zusammenhalt in den kleinen und mittelgroßen Städten höher ist. So und durch Corona, das gebe ich gerne zu, ist dieser Effekt noch mal verstärkt worden, weil natürlich über Homeoffice flexibles Arbeiten sich ganz neue Möglichkeiten auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ergeben. Und deswegen wird das am Ende alles ineinander zusammen verschrankt und dann funktioniert es auch. Es ist immer natürlich herausfordernd, wenn man formuliert, mit kleinen Geldbeutel suche ich jetzt den direkten Zugang in den am größten angespannten Wohnungsmarkt. So die Herausforderung haben wir per se. Aber dadurch, dass wir die öffentliche Wohnraumförderung ausbauen, kommen wir da auch zunehmend in Entspannung zu.
0: Was denken Sie einfach vom Zeithorizont? Sehen wir eine Entspannung, die auch zeitnah eintritt und auch weiter ausgebaut wird? Oder sehen Sie, dass es nach wie vor ein, sage ich mal, auch harter Kampf zwischen Politik, Investoren und Interessen von Eigentümern und Mietern ist?
1: Ich habe offen gesagt in Nordrhein-Westfalen diesen Kampf nicht, weil ich sehr eng mit der Wohnungswirtschaft zusammenarbeite. Ob das jetzt die Einzeleigentümer sind oder die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften bis hin zu kirchlichen, ist alles dabei. So Und zum einen wird auf der Seite sehr deutlich vorgetragen, dass gebaut werden will und zwar auch so, dass bezahlbar gebaut werden will. Und auf der anderen Seite habe ich das Versprechen abgegeben, ich tue alles, dass auch schneller gebaut werden kann. So Und deshalb haben wir in Nordrhein-Westfalen hier keinen Konflikt zwischen denen, die bauen wollen und zwischen der Landesregierung, wie das beispielsweise in der Bundeshauptstadt äh, Berlin der Fall ist. So, Wir machen hier keine toxische Politik, die die Gesellschaft spaltet, sondern wir tragen mit unserer Politik dazu bei, dass die Menschen aufeinander bleiben. Denn das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter ist ein Vertrauensverhältnis. Das war es und das bleibt es in Nordrhein-Westfalen und das wird es, wenn es nach mir geht, auch in der Zukunft so zu sein und das werde ich nicht durch politischen Aktionismus stören. Und äh, vor dem Hintergrund bauen wir da gemeinsam sehr viel auf. Und es ist uns auch gelungen, dass die Mietentwicklung auch in diesen vier hauptbetroffensten Städten, Düsseldorf, Köln, Bonn, Münster, sich schon abgeflacht hat, weil einfach ungeheuer viel Wohnung jetzt auch in diese Märkte hineinkommt und dann letztendlich auch den, in die Nachfrage befriedigt werden kann.
0: Wir haben gerade schon das Vertrauen angesprochen. Ähm, meine nächste Frage. Zielt auch ein bisschen auf das Vertrauen ab, weil wir natürlich auch alle sehr daran interessiert sind, wer wird unser Land zukünftig leiten, das Land Nordrhein-Westfalen. Dabei ist ja auch unter anderem Ihr Name aufgetaucht, Armin Laschet ist ja gerade sehr ambitioniert dabei, auch Bundeskanzler zu werden. Ähm, wie sieht da die Planung aus? Gibt es schon eine Nachfolge?
1: Naja, wir werden uns ab dem 27. September damit beschäftigen. Das wird Sie jetzt nicht wundern, weil man eben auch das Ergebnis der Bundestagswahl abwartet. Und ich kämpfe und tue alles dafür, dass Armin Laschet dann auch Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, weil er einen modernen Politikansatz verfolgt, der eben auf Ausgleich setzt und nicht auf Spaltung. Und das ist der richtige Ansatz für eine der stärksten Wirtschaftsnationen in der Europäischen Union und weltweit. Und insofern, ab dem 27. September werde ich Ihre Fragen beantworten.
0: Vielen Dank. Hätten wir uns natürlich alle gewünscht, dass da schon ein bisschen mehr kommt, aber da bin ich schon fast von ausgegangen, dass wir dieses Jahr heute nicht festnageln können. Von daher nehme ich aber die Einladung sehr gerne an, dass wir uns dann nach dem 27. nochmal dazu austauschen. Sehr genau. Und ja, bedanke mich für das Gespräch und drücke natürlich da auch die Daumen, auch jetzt gerade für die ganzen Flutopfer, dass dort auch die Hilfen, an der sie gerade arbeiten, schnell und so weit möglich unbürokratisch auch in die Wege gehen. Und bin gespannt, was auch das Land Nordrhein-Westfalen in Zukunft erwartet.
1: Vielen Dank. Und wir haben es geschafft, dass Sie mir nicht einmal haben, die Redezeit anzeigen müssen.
0: <lacht> in der Tat. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> Danke auch. <lacht>